0: 실로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다 안녕하세요 네
2: 안녕하세요 네,
0: 국회 법사위
2: 뜨겁습니다 네 오늘도 뜨거웠습니다 네. 어제 15분 만에 14분 만에 산을 했는데 네. 오늘은 40분 만에 또 한바탕 여야가 정쟁을 벌이고 산내를 하였습니다. 어떤 일이 있었어요? 네, 어제 이어서 윤석열 검찰총장을 법사위에 불러야 한다. 못 나온다. 이두 가지 의견이 맞부딪히면서요. 네? 국민의 힘과 민주당 의원들이 좀 부딪치는 일이 이틀째 이어지고 있습니다. 네. 네.
0: 어, 어땠어요? 내부에서.
2: 내부에서요. 네. 일단은 윤석열 총장의 지금 직무가 배제된 상태이기 때문에 네. 총장으로서 그 윤총장을 국회에 데리고 나오는 게 맞느냐에 대해서 이제 민주당은 나올 수 없다라고 주장을 했고요. 민주당은
0: 국민... 안 된다고 하고요.
2: 네, 왜냐하면 직무 배제된 상태니까 예. 지금 대행이 나와야 한다라고 이제 주장을 한 거고요. 예. 또 국민의힘에서는 그래도 우리가 이 사건을 파헤쳐 보기 위해서는 당사자인 윤석열 총장을 직접 불러야 된다. 라고 주장을 하면서 공방이 계속 이어졌습니다.
0: 오늘 또 김도우 의원에 대해서 약간 소동이 있었어요?
2: 네, 맞습니다. 김도우 의원은 지금 법사위 간사. 간사, 국민의힘 간사입니다. 네, 맞습니다. 그런데 계속적으로 왜 우리의 그 전체 회의를 열어주고 윤석열 총장을 불러달라는 우리의 그 의견을 들어주지 않느냐 하면서 윤호중 법사위원장에게 항변을 하고 있거든요. 그러자 윤호중 위원장이 약간 화가 나셨는지. 원내대표한테 이 말씀을 드리고 싶다 하면서 조용 원내대표를 향해서 어 김도원 좀 사보임 해 주라고 다른
0: 다른 위원회로 보내 달라는 거 네, 아니에요. 네, 맞습니다.
2: 김도원을 법사위가 아닌 다른 위원회로 보내 달라라고 이제 공식적으로 또 주장을 해서 또 굉장히 불쾌하면서 좀 감정적으로
0: 예. 유노증 법사위원장이 굉장히 점잖은 분인데 네
2: 사실 되게 목소리 톤도 좋으셔가지고 아나운서 같다 이런 얘기도 하시는 했는데
0: 점잖은 분인데 사보임까지 얘기한 거 보면 화가 많이 났군요.
2: 네 아무래도 어제 이어서 오늘도 같은 주장이 계속 되풀이되고 있는 상황이어서요.
0: 그래서 법사위는 열지도 않고 그냥
2: 끝났어요? 그냥 40분 만에 끝나버렸습니다.
0: 국회는 계속 이렇게 싸우고 그냥 일을 안 해도 되는 건가요?
2: 네그러게요 이제 또 언제 다시 열릴지 모르겠는데요 네. 또 국민의힘 법사위원들이 열어달라고 하면 국회법상 열긴 열어야 하거든요 4분의
0: 1만 되면 예, 열어야죠 맞습니다.
2: 그래서 열고 닫는 게 계속 반복이 될것 같습니다 당분간은 그런 상황입니다 아, 열고
0: 닫고 열고 닫는다고요 이 문제로
2: 그럴 것 같습니다 아,
0: 참 그렇습니다 근데 국민의힘이 약간 지금 뭐라고 해야 되나요 분위기가 뭐 약간 업됐다고 해야 되나요? 좀, 네. 좀 약간 흥분된 상태입니다. 왜 그러냐면요. 이낙연 민주당 대표가 국정조사 카드를 딱 꺼냈거든요. 맞습니다. 그러자 국민의힘에서 지금 박수를 치고 있어요. 네. 어땠어요? 오늘은?
2: 어제 이제 이낙연 대표가 윤 총장의 행동이 굉장히 위험하다 네. 하시면서 국회 차원에서 국정조사를 해야겠다라고 주장을 했고 네. 사실 그 어제는 별 반응이 없었습니다 국민의힘에서요. 약간 뭐 고민할 시간을 가지셨던 것 같고 예. 오늘 아침에 뭐 김종인 비대위원장, 주호영 원내대표가 잇따라 환영한다. 그리고 예. 주호영 원내대표는 묻고 더블로 가야 된다라고 하면서 윤석열 총장의 국정조사 플러스 추미애 장관의 국정조사까지 같이 하자라고 하면서 좀 국민의당도 어,
0: 지금. 거들었어요.
2: 네 어떻게 보면은 정말 오랜만에 두 당이 같은 목소리를 내는 장면이 아주 잠깐 연출이 됐는데요 예? 이제 오늘 오후 들어서는 민주당에서 일단은 그~ 법무부에서 수사하고 있는 것을 감찰하고 있는 것을 좀 지켜본 뒤에 국정조사를 하는 게 좋겠다라고 한발 물러서는 모습을 보이면서 진짜로 국정조사가 시작이 될지는 좀 다시 모르는 상황이 됐습니다
0: 민주당이 오히려 조금 지금 발을 빼는 모양새요 미묘해졌어요 맞습니다
2: 그 일단 김종민 의원이 최고위원직을 지금 갖고 있는데요 국정조사를 하겠다고 딱 판단을 한게 아니었고 뭐좀 심각한 문제라고 강조하기 위해서 이런 말을 한 것이었다 어떻게 보면 좀 정치적으로 레토릭이었다라고 좀이 잠재우는 말을 했고요 근데 이제 또 반대로 국민의힘에서는 아니 무슨 말이냐 한다고 했으면 해야지 하면서 논평도 계속 나오고 국정조사를 하자라고 좀 주장을 강하게 하고 나섰습니다 추미애
0: 장관이 오늘 저기 국회 왔죠?
2: 네 오늘 왔습니다 와서
0: 뭐, 어 어떤 얘기였습니까?
2: 오늘 사실 기자들이 굉장히 여러 가지 질문한 제가 기억하기로는 10가지 넘는 질문을 했는데 밀지 마세요라는 말만 하고 아무런 대답을 하지 않았습니다. 기자들이?
0: 네. 네. 밀지 마세요?
2: <웃음> 네. 굉장히 기자들이 많이 모여서 네. 관심사다 보니까요. 질문을 여러 개를 던졌는데 네. 네. 아무 대답도 하지 않았습니다. 검찰
0: 기자단과 저기 추미애 장관 긴장 상태가 상당한 것 같아요. 왜 그러냐면. 기자회견하는 거 보셨잖아요. 네, 네, 맞습니다. 기자회견하는데 기자들이 막 화가 나가지고 막 따지더라고 요 퇴근해야 되는데 얘기하고.
2: 네, 그게 사실은 뭐랄까요 시간대도 문제긴 문제였을 것 같은데 굉장히 그러니까 초유의 사태지 않습니까? 예? 그런 경우에는 좀 조율을 해서 어 기자회견을 먼저 주고 좋았을 어떤 텐데. 내용을
0: 한다고 얘기하고
2: 네, 질문하고
0: 그런다는 거죠. 네, 근데
2: 굉장히 좀 전격적으로 결정이 돼서 그런 건지 보더그 뭐 위에는 여러 가지 고민하셨던. 상황들이 있었겠죠. 소장관 네. 입장에서. 아니,
0: 그런데 네. 전격적으로 발표할 수밖에 없는 내용이기도 해서 그렇다고 하는데 그렇게 기자들이 화낼 일입니까, 그게?
2: 그러게요. 좀 그렇죠. <웃음> 네.
0: 근데 왜 거, 저기 정치부 기자들은 왜 화나서요?
2: 아, 저희는 너무 갑작스러워서 당황한 것뿐입니다. 어떻게 당황했어요? <웃음> 네, 사실은 이 얘기가 어제 한 오후 4시 5시 정도에 네. 나온다는 얘기가 살살 흘러나왔는데 네. 사실 모르지 않습니까? 네. 요즘에는 또 부정확한 정보도 많고 해서 오늘 정말 그런 일이 일어나느냐에 대해서 많이 어, 왈가얼을 하다가 진짜로 6시에 그 생중계하는 걸 나오고. 보고 알게 되었습니다. 네. 그리고 네네. 오늘
0: 검찰, 저기 국회에 왔을 때.
2: 아, 수장관이 장관. 왔을 때 네네.
0: 네. 왜그 다른 얘기는 안 하고 밀지 마세요만 하고 이렇게 신경전만 벌리고 갔습니까?
2: 아, 그 아마 수장관이 저희 그 기자들 질문에 별로 대답을 하고 싶지 않았으니까 답을 안한것 같아요. 아, 그 신경전은
0: 아니고 그냥 네네. 답, 네네. 대답을 하기 싫었다. 네, 보통 뭐 이럴
2: 게 없었을 수도 있고요.
0: 보통 뭐몇 마디 해 주실 만도 한데.
2: 그렇죠. 그렇죠. 근데 그럼. 이제 오늘은 아무런 답을 하지 않았습니다.
0: 뒤에서 네. 또 기자들이 뭐라고 했어요?
2: 뭐 근데 사실 저희는 추 장관보다는 국민의힘 의원들이 어떻게 하는지 이런 걸더좀 자주 물어보고 있어서요.
0: 김민아 기자가 좀빠져나네또
2: <웃음> 네, 담당이 국민의힘 출입을 아, 네. 하고 있다 보니까요. 알겠습니다. 네. 네.
0: 어, 여당도 가덕도 신공항 특별법을 발의했습니다 네. 국민의힘도 바, 특별법 발의했죠
2: 네이 추미애 장관 윤석열 총장 그 공방이 계속되면서 민생 관련된 이슈가 약간 좀 사그라드는 면이 없잖아요 있는데요 네. 여당이 오늘 가덕도 신공항 특별법을 발의했습니다 네. 그 어, 한정의 정책위장이 대표 발의했기 때문에 아, 햇, 대표 발의했고 136명 의원이 이제 서명을 해가지고요.
0: 전폭적 지지라고 해야 되겠네요. 네,
2: 사실상 당론으로 이거를 처리하겠다는 의지를 보여준 것으로 보이고요. 한 의원은 뭐 안전 관련해서 취약한 부분이 있던 것이 드러났기 때문에 그런 것들을 잘 조율해서 뭐, 음, 최소한, 최소한의 시간을 들여서 가덕도 신공항을 추진을 하고 싶다라는 의견을 보였습니다. 네. 국민의힘에서도 사실 6일 전이죠. 지난 20일에 부산 지역 출신 의원 15명 전원이 서명한 특별법이 발의가 됐는데요 사실 내용은 거의 비슷합니다 속도전을 내자, 속도를 내서 우리가 가덕도 신공항으로 옮기자라는 거거든요 네. 어떻게 될지 좀 네, 주목이 되는 부분입니다
0: 공수처장 후보 추천위원회 회의 또 열렸습니다 그런데 또 무산됐어요?
2: 네, 어제 6시 좀 넘어서 이제 결과가 무산됐다고 이 나왔는데요 오늘 그래서 법안 소위를 하면서 민주당 의원들이, 민주당 법사위 의원들이 공수처법을 개정하는 쪽으로 네? 지금 논의를 진행하고 있고, 지금도 사실 잠깐 정회 중인데 계속 회의를 진행하고 있는 상황입니다. 그래요? 네.
0: 지금도 회의를 계속하고 있다고요? 네. 근데
2: 사실 야당 법사위원들이 아무도 참여를 안 했습니다. 보, 그 보이콧을 해서 법안 소위에는 지금 민주당 의원들만 있는데요. 뭐 오늘 처리할 법안이 공수처법뿐만이 아니라 뭐 상법도 있고 여러 가지가 있어서 두루 보고 있다고 하고 공수처법 같은 경우에는 뭐 여야가 합의하에 하는 게 가장 좀 좋은 그림이기 때문에 죠
0: 그래야죠. 좀 근데
2: 기다려보겠다라는 의지를 보였습니다. 그데
0: 여야는 합의하는 방법을 모르는 것 같아요. 안 배운 것 같습니다. 합의는.
2: 네, 이번, 계속해서 지금. 그렇죠.
0: 계속해서 이렇게 가고 있습니다. 평행선을.
2: 근데 정의당이 한마디 했네요. 네, 일단 정의당도 여야가 합의하는 게 좋겠다라는 입장과 함께 그 공수처 설치에 대의망분을 이행을 하면서도 중립성 그리고 독립성이라는 가치를 좀 지켜줬으면 좋겠다. 그러니까 사실 합의를 하라고 약간 중재처럼 이제 발언을 한 건데 그래서 이제 민주당도 오늘 좀 기다려보겠다라고 한발 물러난 모습을 보이긴 했습니다. 네. 그럼에도 이번 정규국회 회기안에 공수처법을 개정해서 처리하겠다는 의지는 확실하기 때문에요. 네. 연내 공수처법이 통과가 되고 같아요? 출범하게 될 가능성이 커 보입니다. 아
0: 그래 그래야죠. 이게 공수처 문제로 지금 골머리를 아은 지가 얼마나 됐습니까? 네, 좀 맞습니다. 빨리빨리
2: 합의하고 하나씩 출범하고
0: 하나씩 둘씩 일하는 모습을 보여줬으면 합니다. 정의당의 입장은 잠시 후에 김종철 대표에게 직접 들어보겠습니다 음, 하, 오늘도 감사했습니다 기자들의 수다 한결의김민아 기자였습니다 네 감사합니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 훅 인터뷰. 훅 인터뷰. 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 갈등. 폭풍이 됐습니다. 서초동 여의도 뜨겁습니다. 우 혼돈의 상황인데요. 이낙연 더불어민주당 대표 윤석열 총장은 검찰의 미래를 위해서 스스로 거치를 결정해 주기를 바란다. 이렇게 얘기했고요. 국민의힘 김종인 비디오 연장. 추 장관이 사실상 검찰 조직을 무력하면서 법치지, 법치 질서 문란의 중심에 서 있다고 얘기하고 있습니다. 어떻게 생각하시는지 이 문제 어떻게 봐야 될지 정청래 더불어민주당 의원에게 물어보겠습니다 안녕하십니까
3: 네 여러분 안녕하십니까 시대참 정치인 정청래입니다 참 정치인? 참 정치인? 네.
0: 네 알겠습니다 이 문제 어떻게 봐야 됩니까?
3: 음, 사법부에서 네. 블랙리스트로 인한 사법농단이 있었다면 네. 검찰에서 한사 네. 사찰을 했던 네. 어, 그런 검찰 농단 사건이다 검찰 농단 사건이다 한마디로 국기문란 사건이다 국기문란 사건이다 이렇게, 국기문란 사건이다. 이렇게 봅니까? 네
0: 어, 추미애 장관이 결국 이기게 돼 있다 이 싸움은 이렇게 딱 일괄하셨어요
3: 네. 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 감찰권이 네. 원래 검찰에 대한 감찰은 검찰하면 안 되잖아요 네. 그렇잖아요 네. 자기 집안 식구 감싸기를 할거 아닙니까 네. 그래서 이 감찰권을 조국 법무부 장관의 업적인데 이걸 네. 법무부로 가져왔어요 예. 추미애 장관이 감찰권을 행사한 거죠 그렇죠 어, 김봉현 씨 편지에서도 네. 그런 대목이 나옵니다 윤석열 총장이 감찰을 중시시켰다 그래서 그, 그쪽 동네에서는 굉장히 실망이 어, 높다 이제 이런 부분도 나오지 않습니까 그래서 이 감찰권을 행사하고 있는 추미애 장관이 칼자루를 징 거고 네. 감찰 대상인 윤석열 총장이 칼끝을 쥔형국이기 때문에 네. 주 기자님 네. 칼자루를 쥔 사람이 이깁니까 칼 끝을 쥔 사람이 이깁니까
0: 칼자루를 쥔 사람이 유리합니다 그런데 네. 칼자루를 준 주인 네. 네. 어, 윤석열 검찰총장이 총장이 칼 앞에 선 조국 전 법무부 장관을 못 이겼지 않습니까 이겼다고 보기에는 어렵지 않습니까
3: 그렇습니다 네. 누가 이겼다고 보기 어렵다고요
0: 윤, 윤석열 총장이 이겼다고 보기에는
3: 어렵죠 어, 그것도 이제 그 당시는 이긴 것처럼 보였죠 그런가요? 그렇죠. 네. 윤석열 총장이 이긴 것처럼 보였는데, 네. 어, 윤석열 총장이 무지막지하게 70여 곳을 압수수색하면서 조국 장관 일, 일가를 수사를 했는데, 네. 아, 이렇게 해서는 안 되겠구나. 네. 그래서 서초동 검찰 촛불시가 위 일어났지 않습니까? 그렇잖아요.
0: 너무 칼로 찔렀어. 그래서 어.
3: 검찰개혁에 대한 필요성을 국민들에게 네. 인식해준 공이 네. 역설적이게도 윤석열 총장한테 있었고, 아, 그렇죠. 또 그리고 1년이 지난 지금 되돌아보면, 사호펀드 가족사기단 운동학원 권력형 비리 이 부분이 지금 법원에서 다 탄핵되고 있지 않습니까 네. 그래서 결국은 그 당시는 윤석열 총장이 세보였지만 조국 장관 부분에서도 지금 지고 있는 거 아니냐 이런 생각이 들고
0: 아니 지금 지금 칼잡이가 칼을 휘두르다가 네. 자기가 다칠 수도 있는 거 아니에요
3: 그렇습니다 그렇죠. 이, 이 칼이 잘 드는 칼은요 네. 각자 조심해야 됩니다. 각자
0: 조심해야 되는데, 네네.
3: 지금 칼을 주미 장관이 막 휘두르고 있잖아요. 어, 그거는 네. 합법적이고, 네. 그리고 절차와 규정에 따라서 하는 거고요. 윤석열 총장은 아니었습니까? 어, 거기는 과도하겠죠. 거기는 과도했고, 네.
0: 지금은 과도하지 않다. 그렇습니다. 자, 긴급한 직무정지 직무 명령, 과연 필요한가? 대한변협에서도 얘기했고, 네.
3: 참여연대
0: 진보적인 네. 시민단체에서도 이건 너무 좀 과도하다 이렇게 지적하고 있습니다.
3: 혁명은 네 거꾸로 얘기하려고 그랬군요. 개혁은 네. 혁명보다 어렵습니다. 아그렇 개혁을 하면은요. 네. 어, 반드시 저항하게 돼 있습니다. 네. 이거에 대한 가장 단적인 예가 붉은 깃발법. 붉은 깃발법. 세계 최초의 자동차법. 예. 그러니까 빅토리아 여왕 시대 영국에서 자동차가 발명이 됐어요. 예. 근데 이제 그때 귀족들은 마차를 그렇죠. 타고 다녔고 마차 산업하고 이게 결탁돼 있었어요. 예. 그래서 자동차가 그때 30km가 넘었는데 예. 3km 이상 달리지 마라. 네. 그리고 마차가 가면 다 비껴라. 예. 그런 것이 있었거든요. 네. 어 그래서 사실은 영국에서 이 자동차 산업이 독일한테 밀리게 된 것이 네. 그 붉은 깃발법이라는 건데 네. 이 검찰개혁도 70년 동안 기소권, 수사권, 영장청구권, 기소편의직 이런 거다 가지고 있었지 않습니까? 네. 그래서 절대 독점은 절대 부패한다. 그런데 네. 이것을 지금까지 호가오이 지금 70년 동안 누리다가 그렇죠. 여기에 지금 수술칼을 들이대니까 네. 주 기자 수술칼 들이대면 네. 무서워요 안 무서워요? 어, 무섭죠. 놀라워요 끊질하죠. 안 놀라워요? 끔찍하죠. 네. 그리고 거기에 저항하게 돼 있습니다. 네 저항하죠. 어, 그래서 어, 시대 상황을 읽지 못한 상황에서 고정관념에 사로잡혀서 이건 너무 심한 거 아니냐 네. 그런데요. 네. 우리나라는 대통령을 탄핵시킨 국민이고요. 예. 전직 대통령 두 명이 지금 가속대 감옥에 가 있어요. 네. 검찰총장이 전직 대통령보다 더 무게 있는 사람은 아니지 않습니까? 예. 그래서 검찰총장인들 위법한 사실이 있다면 법망을 폐가기 어렵다. 예. 그렇게 생각합니다. 그리고 검찰총장 또한 대한민국 예. 행정부 소속의 공무원이다. 예. 이런 생각이 듭니다. 근데
0: 참여연대나 진보적인 음. 그 단체들 그리고 정의당에서도 현재 상황 현재 상황 이거 추미애 장관이 좀 너무 하는 거 아니야 그러면서 문재인 대통령이 직접 나서라 이런 얘기를 해요
3: 제가 가짜뉴스에 예. 대해서는 징벌적 손해배상을 하자 네. 그것은 국민들이 80%가 찬성합니다 네. 그런데 언론 노조조차 반대합니다 지금 네. 그런 거와 똑같은 거예요 그러니까 어, 10년 전에 진보였다고 예. 지금도 진보는 아닌 것 같아요. 일신우일신하지 않으면 네. 어, 시대의 흐름의 속도에 뒤쳐져서 네. 어, 그런 어떤 약간 시대차오적인 발상에 사로잡혀 있지 않나 이런 생각합 지금 참여 정의당도 지금 어, 좀 진보가 아니고
0: 시대차오적이라고 봅니까 아니, 이 사안에 대해서. 도
3: 지금 뭐 찬성하지 않고 있는 걸 알고 있습니다. 정의당은. 아 그래요. 네.
0: 지금 정의당이 검찰개혁 문제에 대해서는 음. 지금. 좀 시대 착오적이다 이렇게 생각하시는 거죠?
3: 어 그러니까 그 예를 들면 중대재해 뭐 피해 기업 처벌법 있지 않습니까? 네. 이것도 민주당하고 공조하는 것은 아무지 이상하지 않은데 네. 국민의힘하고 공조하는 듯한 그런 느낌입니다. 네 검사장들이 대거 지금 그 어, 대, 검사장들
0: 대검 연구관 그리고 일선 검사들이 추미애 장관의 결정을 음. 재고하라고
3: 지금 나섰는데 이거는 어떻게 보십니까? 뭐, 그것은 초록은 동생이고, 동생이고, 가제는 개편이죠. 그런데 이 검사장들 대부분이 네. 추미애 장관이 이렇게 시킨 사람들인데. 거기에 보면, 네. 어, 윤석열 총장도요, 네. 처음에 네. 이 사람이 적폐청산도 하고 잘할 것이 아니냐. 근데 그때 제가 다른 방송에 가서 이런 얘기를 한 적이 있어요. 뼛속 깊은 검찰주의자다. 예. 그리고 검찰의 직접 수사권을 절대 놓지 않으려고 할 거다. 예. 그래서 두손 들어서 환영하기에는 좀 적절치 않은 것 같다. 네. 이런 취지로 제가 얘기한 적이 있거든요. 예. 어, 지금 고검 검사장들 그성명례 하는 걸 봤는데 네. 본인이 갖고 있는 독점적 지위 권력을 놓고 싶지 않은 것은 어, 검찰 내에서는 똑같은 생각이겠죠. 네.
0: 어, 청취자들 의견도 뜨겁습니다. 55383님, 검찰이 개혁제, 대 개혁해야 될 만한 문제가 있어서 개혁하고자 하는 것인데, 그토록 저항 일변돈이 법무부와 충돌할 수 밖에요. 목소리 내는 쪽이 추장관이라고 검찰이 피해자인 것은 아닐 것입니다. 이런 의견 주셨습니다. 어, 0673님 요즘 나라가 왜 이렇게 어수선한지 TV뉴스를 보면 법무부 검찰청 더 이상 볼게 없습니다 윤 총장 감사에서 문제가 나오면 법대로 하고 안 나오면 추 장관 사퇴하면 됩니다 이렇게 얘기합니다 맞습니다 네, 그렇게 정효남님 퇴근 시간에 갑자기 기자회견에서 글자만 읽고 끝나는 게 참석한 사람들을 공정하게 대우하는 건가요 윤이 잘못했다 해도 곤장 한대 맞을 일을 단두대 모가지를 자르는 게 공정한 처사인가요 이런 얘기도 합니다
3: 자 여섯 가지 그 감찰 내용 네. 그 혐의 내용을 얘기했죠. 네. 특히 이제 심각한 것이 판사 사찰 문제 아니까 그렇죠. 불법
0: 사찰이라고 지금 명시했습니다. 음. 네, 그렇습니다.
3: 그래서 제가 이 검사 이 내규 조항 이런 것들을 가지고 와봤는데요. 이 수사 정, 정보 정책관실 있잖아요. 네. 여기는요. 이런 거 수집하게 돼 있어요. 수사 정보와 자료의 수집 분석 및 관리에 관하여 대검찰청 차장 검사를 보좌하기 위하여. 수사정보정책관을 두고 그 밑에 수사정보 1 담당관 및 수사정보 2 담당관을 둔다. 네. 이 모든 게 뭐냐면 수사에 관한 정보를 그렇죠. 수집하는 것이 합법이고요. 네. 근데 지금 판사 성향 분석하는 거 있잖아요. 네. 이건 사법부의 블랙리스트하고 똑같은 거예요. 국정원이 사찰한 거하고 똑같은 겁니다. 옛날에 이명박 정권 때 민간이 사찰한 거하고 똑같은 사안이에요. 그런데... 이거를 검찰이 했다는 거 아닙니까, 지금? 지금 했다고 지금 추미애 장관이 기자회견을 했죠. 그렇죠. 그러면
0: 사찰 내용을 확인해서 이게 불법 사안이면 거기에서 작성한
3: 검사들 다 잘못한 거죠. 그리고 지시를 만약에. 지시를 한 사람도 그렇고. 요 윤석열 총장이라면 이거는 감찰 대상이 아닙니다. 수사 대상입니다.
0: 아, 지금 그 담당 검사들도 수사 대상입니다. 만약에 불법이라면. 어서 빨리 이그 그런 문건을 갖다 놓고 보고 판단을 할수 있지 않습니까?
3: 전광석화처럼 네. 법원에서 예. 이 수사정보정책관실이 있잖아요. 네. 압수수색영장 발부하지 않았습니까? 네. 어, 제가 알기로는 어, 판사 출신 우리당 국회의원이 하, 있습니다. 예. 그걸 전해드렸는데 판사들이 엄청 분노하고 있대요, 지금. 지금요? 네. 아, 분노할 만한 사안이죠. 그렇습니다. 어, 대한변협에서 음. 성명서를 냈습니다.
0: 검찰정보수집을 음. 직무 범위 안에 있는지 논란이 될수 있다 하지만 이것 역시 개인정보의 내용과 수집 방법에 따라 판단을 달리할 수 있는 부분이기 때문에 직무 정지와 징계에 이르기 위해서는 명확하고 철저한 조사가 선행되어야 하는 것이다
3: 자, 그러니까요 수사 정보가 아니라 예. 판사 정보를 수집한 거 아닙니까 네. 그리고 본인들도 인정을 했잖아요 네. 수집한 게 맞고 네. 다만 이제 뭐 언론에 나온 거뭐 이렇게 쭉쭉쭉 했다 네. 그것도 불법이에요 그것차차 좀 불, 불법이다. 만약에 네. 법원에서 어 주진우 검사에 대해서 네. 판사들이, 네. 그뭐 판사 무슨 정책관실인데 있, 있지 않겠습니까? 정보를 모으고. 그 검사에 대해서 정보를 모으고 네. 세평을 듣고 그리고 이이 이 검사가 정치적인 사건에 대해서 어떻게 수사해 왔는지, 어떻게 기소했는지, 어떻게 구형했는지 네. 이걸 다 수집해가지고 판사들에게 쭉 나눠줬다 그러면 검, 검찰은 검 가만히 있을 건가요?
0: 네. 자 법무부 속보 말씀드리겠습니다. 재판부 사찰 의혹에 대해서 윤석열 검찰총장을 대검에 수사 의뢰했습니다. 지금, 아, 지금 제가
3: 얘기한 거 듣고
0: 바로 한거같은요 그런 것 같아요. 지금 네. 한 18초 만에 바로 지금 수사 의뢰했습니다. 네. 어, 자 그래서 이거 국정조사감이다. 음. 이낙연 대표가 얘기를 했어요. 네. 그러니까 국민의힘에서도 좋다 국정조사로 가자 이렇게 얘기했는데 오늘은 약간 민주당에서 목소리를 좀 바꾸는 리 뉘앙스입니다.
3: 왜냐하면... 네. 지금 윤석열 검찰총장은 사실상 검찰총장이 아니지 않습니까?
0: 아, 지금 증거가 정리됐어요.
3: 정제됐어요. 그렇, 그렇잖아요. 네. 자, 그런데 이제 국민의힘에는 계속 네. 검찰총장 직위에서 지금 배제된 사람을 네. 계속 불러가지고 윤석열 마케팅을 하려고 그러는 거예요, 지금. 윤석열 마케팅 한다고요? 네네. 국민의힘에서. 아니, 그럼
0: 총장 말고 총장을 떼고 이렇게 하면 되잖아요. 그렇습니다. 총장을 떼고 네. 국정조사를 하자.
3: 네. 그래서 윤석열에게 지금 마이크 주기 언론의 제목이 이렇게 뽑히던데 네. 규정상 수사하거나 감찰을 받거나 징계 절차를 밟을 때는 그것을 할수 없는 규정이 있어요. 그래요? 네. 그래서 항상 그러잖아요. 수사 중인 사안이라서 말씀드릴 수 없습니다. 지금 징계 중인 사안이어서. 네, 징계 절차 중이기 때문에. 네. 지금 윤석열 총장한테 마이크를 주는 거를 민주당이 두려워하는 건 아니죠? 아, 두려워하는 건 아닙니다. 정청내 두려워하지 않습니까? 아, 제, 저는 네. 오로지 두려워하는 부분은 네. 바로 민심밖에 없습니다. 아 그렇습니까? 네, 저는 국민만 눈치를 봅니다. 저한테도 눈치를 보시더니아 절대 보지 않습니다. 아 그렇습니까? 그리고요. 네. 문재인 대통령에게 왜한 마디 안 하냐? 그렇죠. 그거에 대해서 계속 공격하던데. 만약에 문재인 대통령이 지금 이 상황에서 네. 한마디 하잖아요. 네. 그러면 감찰에 대해서 지시하는 거냐 네. 네. 수위를 그렇죠. 가이드라인 주는 거냐. 또 얘기할 또 거죠. 그렇게 공격할 거예요. 그래서 문, 문 대통령은 그러면 가만히 있는 게 맞습니까? 문재인 대통령은 판단할 시점이 네. 딱 하나 있습니다. 징계위원회에서 네. 뭐 파면이든 해임이든 정직이든 뭐감봉이든 네. 이렇게 올라오면 네. 거기에 대해서 예스냐 노냐 네. 사인을 할 거냐 말 거냐 그때 그래, 판단하겠죠. 그렇죠. 그리고 그게 맞는 거고요. 다음
0: 주에 징계위원회가
3: 꾸려지고 징계위원회가 회의를
0: 합니다. 그래서 네. 징계 뭐 절차를 밟겠죠. 어떻게 예상하십니까
3: 저는 중징계가 나오지 않을까 그렇게 예상합니다. 왜요? 불법 사찰 하나만으로요? 저는 이거 하나만으로도요. 네. 지금 방금 이제 수사 의뢰했다고 그러는데 네. 이거 피해 갈 방법이 없습니다. 이 사찰 문건이 나오면 국민들도 판단을 하겠죠? 그렇습니다. 빨리 국회의원. 굉장히 휘발성이 강하고 폭발력이 있는 이슈다. 네. 근데이 그러면 불법
0: 사찰이 사실이라면 뭐다 감옥에 보내야죠. 오, 그렇습니다. 근데 그. 이 사찰
3: 내용이 뭔지는 빨리 파악해야 되는데, 민주당에서는 파악하고 있습니까? 저희는 파악할 수가 없죠. 그리고 파악해서도 안 되고요. 네. 그리고 이것은 징계위원회에서 봐야 될 네. 비밀 내용이잖아요. 네. 그걸 저희가 알면 안 되고요. 네. 그런가요? 어, 근데 제가 이제 출원하기, 제 초기 있지 않습니까? 아, 네. 이걸 수집했다는 것 자체만으로도, 네. 이거는 위법한 사안이 분명해 보여요.
0: 자, 징계가 나오고, 그리고 대통령이 거기에 대한 제가를 하고, 그러면 이 갈등 국면 해소 될까요? 아니면 논란은 계속 될까요? 어,
3: 저는 당분간 계속 될 거라고 보고요. 네. 음, 일시적으로 네. 윤석열 총장의 대선 지지율은 더 높아질 거라고 봅니다. 네. 그런데 이제 그것이 국민의 힘에게는 재앙적 상황이다 네. 왜냐하면 윤석열 총장이 설령 네. 어, 검찰총장에서 물러난다 할지라도 네. 국민의 힘에 입당하기는 어려울 것 같고요 네. 그리고 입당은 만약에 한다면 지지율은 떨어질 것 같고요
0: 바로 정치에 보다 뭐설 가능성은 별로 높지 별로 없어 않은... 보입니다 네.
3: 그리고 만약에 이제 지금 법무부에서 수사했기 를 때문에 수사에 네. 들어가면 뭐, 피의자가 될 가능성이 높지 않습니까? 그 네. 피의자 신분의 정치를 하기는 또 어려울 것 같고요. 예. 근데 저는 뭐 그것도 나쁘지는 않은데 윤석열 총장이 지지율이 고공행진하면 네. 윤석열 블로킹 현상으로 네. 국민의힘 대선 지지, 대선 주자들은 네. 더 이제 도토리가 되어가는 거죠.
0: 뭐 윤석열이란 거목이 위에 있으면 다른 국민의힘 네. 지지자, 주,
3: 후보들은 크지 못한다 이 얘기죠? 그래서 제가 주장한 네. 새로운 학설은 아니지만 네. 아, 냄비 속 개구리론. 냄비 속 개구리란요? 개구리를요. 네. 어 21도씨에 온대 맞춰서 놓고 네. 불때 시작하잖아요. 아, 예. 서서히 올라가면 뛰쳐나가지 못하고 예. 안주하다 그냥 죽는다는 얘기가 있어요. 네. 그게 개구리 냄비 속 개구리입니다. 네. 그러니까 지금 윤석열 총장이 대선 주자 지지율이 고공행진을 하면 네. 결국은 국민의힘 지지 대선 주자 지지율은 없는 거 아닙니까? 네. 그러다가 이제 윤석열 총장이 들어가지도 않을 건데. 네. 국민의힘을 는 좋지 않은 것 같아요.
0: 국민의힘이 그래서. 불과 그 지난주 지 지난주만 해도 또 윤석열 총장을 좀 때리거나 경계하는 목소리가 좀
3: 있었어요. 그게 나오기 시작했죠. 네, 나왔죠. 그게 이제 제가 냄비 속 개구리론, 윤석열 블로킹 현상 이것이 네. 국민적 국민의힘으로서는 재앙이다. 예. 네. 요 얘기를 한 후에 나온 것 같아요. 그걸 듣고 했다고 해도 그런 것 같지. 같습니다, 지금 정치판을 지금 다 지금 정청래가 네. 다 지금 지금 주무르고 있는 겁니까? 제 중심적 사고이지만 네. 하여튼 제가 많이 비판을 했는데. 네. 그 이후로 나왔어요. 네. 국민의힘도 이제 아뜨거 이제 한것 같습니다.
0: 4112님께서 이번 추윤 싸움에서 세 사람의 마음을 국민들이 읽었습니다. 이렇게 얘기하면서 무는 흑심, 추는 야심, 유는 양심 이렇게 얘기하시는 합니다
3: 아, 심심한 유감을 표합니다. 네,
0: 추윤 문제로 공수처 문제도 중요한데 살짝 관심에서 멀어졌습니다. 공수처는 잘 될까요?
3: 아, 잘 되고 있습니다. 잘 되고 있습니까? 네, 법사위에서 이제 심의에 들어갈 것 같고요. 예. 어 그리고 어쨌든 올해 안에 네. 청문회까지 마치고 아무리 늦어도 내년에는 출범합니다
0: 네, 어, 국민의힘 계속 침대축구하고 있다고 비판하셨는데
3: 침대축구론도 제가 얘기한 거죠 아, 그렇죠 <웃음> 네. 그런데요
0: 그런데 침대축구가 힘을 못 발휘합니까
3: 침대축구는요 결국은 네. 관중석에서 날아오는 돌에 맞고 결국은 후회하게 돼 있습니다
0: 알겠습니다 하, 너무 초기 좋으니까 또 이것도 좀 물어보겠습니다 어, 정청래 의원님 내년 7월 질 재보궐선거 논이 뜨거워요 내년 7월 질 7월. 7월 아, 고다내요 그러니까 발음이 너무 새는 거 아닙니까?
3: 안 새요. 7월 질이 저는 7월로 들렸어요. 아니 요 아이 그, 음. 그런 그 개그 안 통합니다 이제. 아니 김호준은 요즘 발음이 좋아졌어요. 뭘 좋아져요. 그런 소리 마세요. 여기 어디서. 아직까지 자. 개선되는 게 없어요. 죽이자는.
0: 지금 무슨 소리세요? 자자 음, 네. 의원님. 음, 네. 지금 당황하시는 게 의원님 이 얘기 물어볼까 봐 그러는데 아, 서울시장 재보궐선거에 정청래 이름 계속 올라옵니다 스멀스멀 올라옵니다 자기가 지금 피우는지도 잘 모르겠어요 그런데 어떻게 생각하십니까
3: 어, 관망하겠습니다
0: 관망 정치인한테 관망이라는 거는 아직 고민하고 계신가요 어,
3: 인컨시더레이션
0: 아네 해석해 주세요. 네, 네, 알겠습니다. 지금도 고민 중, 네. 고심 중입니까? 네. 아, 네. 서울시장, 부산시장에서 민주당 후보에 대한 그 평가들. 민주당 후보들이 선전할까요?
3: 어, 그걸 말하기 전에, 네. 어, 부산시장 후보든 서울시장 후보든 국민의힘은 네. 총선에 패배한 사람 중심으로 네. 어, 후보군이 형성되고 있는 것 같아요. 예. 그래서 국민의힘은 총선 패배가 어 서울시장, 부산시장 후보의 전제조건 아니냐 네. 할 정도로 네. 총선에서 한번 심판을 받았잖아요. 네. 그럼 반성하고 성찰하고 자기 지역구 돌아보고 그래야될것 같은데 상식적으로는. 그런데 네. 네. 난 총선이 떨어졌으니까 서울시장 나간다. 부산시장 나간다. 이러면 그 지역구분들한테는 좀 우스갯거리가 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 폐자부활전인가요폐자부활전
0: 네. 아니다. 네. 오오 사모님이 저도 (7월로) 들었어요. 제가 사과하겠습니다. 제가 반성하겠습니다. 자 네. 의원님 네, 왜 그런데 정청내가 지금 안
3: 뜰까요? 제가 좀 몸이 무거워졌지 않습니까? 몸이 중, 중진 의원이 됐다 중진 의원이어서? 다들, 예. 중진이라고 안 뜨는 건 예. 아니잖아요. 그건 맞, 맞습니다. 그렇죠. 네. 지금
0: 계속 고민이 너무 깊으신 것 같아요. 아니, 그러지
3: 않고 이런 것 같아요. 네. 어, 사람마다 포지션이 있잖아요. 네. 어, 최전방 공격수가 있고 네. 링커가 있고 미드필더. 예. 그다음에 뭐골키퍼가 있고 수비수가 있잖아요. 네. 근데 <웃음> 실제로 이제 댓글이라든가 이렇게 보면 정청래는 당대표 했으니까 당대표 해라. 네. 이런 게 실제로 많고, 그리고. 그 당대포, 당대표. 이것도 본인이 만드신
0: 거 아닙니까, 혹시?
3: 그렇, 그렇습니다. 네, 네, 알겠습니다. <웃음> 그리고요. 그래서. 네. 제 역할을. 네. 서울시장보다는 당대표에 더 올리는 거 아니냐. 이렇게 당원들이 많이 생각하는 것 같아요.
0: 아, 그래서 지금 당대표와 서울시장을 두고 고민하고 있다. 이렇게. 그렇지는
3: 않습니다. 이렇게 읽어도 되니까. 어, 저에게 들어오는 민심의 음. 소리가 네. 그렇다라고 제가 객관적으로 말씀을 드리는 거예요. 객관적으로요? 네더 네. 하실 말씀 있으십니까? 어, 없어야 될것 같습니다 네 알겠습니다 지금까지
0: 정청래 더불어민주당 의원이었습니다 혹시 고민이 끝나면 다시 찾아주십시오
3: 그리고요 네. 한 가지 부탁이 있는데 네. 출연 요청을 하루 전에는 좀해 주세요 아, 두 시간 전에 하는 데가 어디 있습니까? 두 시간 전에 와도 이렇게 오시는 제가 진짜 마음이 네. 넓고 착하고 네. 주기자를 사랑하는 마음이 많기 때문에 오늘 제가 약속을 미루고 지금 왔습니다
0: 알겠어요 어서 가세요 이제 네, 가세요 네.
3: 알겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
0: 주진우 라이브 주진우 라이브 함께하고 계십니다 추윤 갈등 앞서서 민주당 입장 들어봤습니다 이번에는 정의당 입장도 들어보겠습니다 김종철 정의당 대표 안녕하세요
4: 네 안녕하십니까
0: 아, 추윤 문제 엄청 뜨겁습니다 이 상황 네. 어떻게 보고 계신지요 대표님
4: 아, 저는 사실 이 상황이 이렇게 좀 커진 데에는 네. 그 공수처 출범이 늦어진 것이 가장 중요한 좀 이유라고 그좀 보고 있습니다. 네. 어, 지금 집권 여당인 더불어민주당이나 추미애 장관은 그 현재의 검찰이 이전에 조국 장관 때부터 네. 그 편파적으로 이제 수사를 해왔다는 생각을 갖고 있고요. 네. 그런 상태의 검찰이 어떤 울산 선거 수사라든가 라임 업티머스 수사라든가. 이런 식의 수사를 어떤 정권에 대한 흠집내기나 이런 걸로 하고 있다고, 그, 제 여기고 있지 않습니까? 그래서 이런 문제는, 네. 만약에 공수처가 만들어졌다면, 공수처가, 어, 그걸 받아서, 이제, 심사, 수사를 할 수가 있었고, 네. 이런 문제에 있어서는, 이제, 그, 과거 조국 장관 수사에서 어떤 이렇게 그 비판을 받았던 검찰이, 어 어떤 뭐더 나서질 수 있는 상황이 아니니까 그렇게 됐을 텐데 그렇게 잘안 되면서 추미추미의 윤석열 갈등이 점점 증폭됐던 과정이라고 저는 좀 생각을 합니다.
0: 어 일부에서는 불법 사찰 문제 사찰 의혹과 관련해서 문건을 작성했다 이 부분 하나만으로도 이게 수사해야 된다 고만둬야 된다 이런 얘기를 하는데 이건 어떻게 보세요?
4: 사실 이 판사 사찰 문제는 정말 심각한 문제죠. 네? 그 만약에 그것이 사실이고 거기에 아주 불법적인 수집 정보라든가 이런 게 담겼으면은 네? 그거 자체로는 그거 자체만 봐도 사실 용인될 수가 없는 겁니다. 네? 그런데 이제 그뭐 오늘 뭐 참여연대나 이런 데서 얘기는 했는데 그렇다면 이거에 대해서 제대로 더 수사를 하고 예? 그다음에 그런 상태에서. 뭐, 징계위원회나 직무배제나 이런 거를 하는 것이 맞지 않았느냐라고 하는 것도 저는 일리가 있다고 보거든요. 예. 다만, 어쨌든 이 사안은 굉장히 그 중요한 사안이기 때문에 이후에 제대로 좀 규명이 돼야 된다, 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 추장관의 조치가 좀 성급했다고 보시죠?
4: 저는 좀더 뭔가를, 그, 어제 제출된 의혹 중에서 나머지 것들은 대부분 좀 많이 얘기가 돼 왔던 거지 않습니까? 예. 그런데 이제 그~ 좀 제가 볼때 문제가 되는 것은 요게 판사 사찰 재판부 네. 사찰 문제라 그~ 하는 부분은 앞서 말씀드린 대로 그렇다면 좀더 이렇게 그~ 확실하게 그~ 규명을 하는 게좀 필요했다고 보는데 네. 다만 또윤 총장도 어~ 감찰이라든가 이런 거에 대해서 좀 굉장히 그~ 뭐~ 약간 제가 볼 때는 그걸 불응하는 방식으로 해서 하는 것도 좀 그~ 어떤 지금 사태의 소지를 좀 불러일으킨 측면도 있다고 보거든요 네. 그런 측면에서 보면 좀 안, 굉장히 안타깝지만 네. 여하튼 좀 제대로 뭔가 이 과정이 이루, 그 이루어져서 진상규명이 된다거나 했으면 좋았을 텐데 좀 안타까운 심정입니다
0: 네. 참여연대에서 문재인 네. 대통령이 직접 입장을 밝혀야 된다는 그 의견을 냈는데 이 부분은 어떻게 보십니까?
4: 저는, 문재인, 저희도 당도, 그, 문재인 대통령이 좀 입장을 밝혔으면 좋겠다라고, 그, 저희도, 성명을 냈는데요. 네. 근데 그것이, 어쨌든 지금 뭐, 추미애 장관 편을 들어라, 아니면 뭐, 윤석열 총장 편을 들어라, 누구 편을 들어라, 아니면 둘다 문제가 있다고 해라, 이런 게 아닙니다. 저희가 생각할 때는, 이 상황을 보는 국민들이, 이게 도대체 어떻게 된 상황이냐, 이제 네? 불안해하고 있고, 또 어떤 분들은 좀 이렇게 냉소적인 시선을 보낼 수도 있지 않습니까 네. 이런 상황에서 국민들을 좀 안심시키고 어떤 어떤 부분들이 좀 제대로 진행되는 게 바람직하다라고 예. 하는 정도의 어떤 국민들이 좀 어떤 납득할 수 있고 안심할 수 있는 그런 내용을 최소한 말씀해 주시는 게 좋겠다 이런 생각이 좀 듭니다
0: 네 불안한 국민들한테 얘기를 좀해 달라 얘기하시네요 어~ 저기 이 사안이 어떤 식으로 마무리되어야 한다고 봅니까?
4: 사실은 이미 그 추미애 장관이 그 징계위원회 에 회부를 했고, 예? 또 그러면서 동시에 이제 직무 정지를 한 상태고요. 그리고 이제 윤석열 총장은 이거에 대해서 이제 소송을 통해서 이의신청을 하고 뭐 이렇게 들어갔지 않습니까? 네? 근데 뭐 양쪽이 물러설 수 없다면 결과적으로는 법적 판단을 기다려봐야 될것 같고 제 생각으로는 차분하게 법적 판단을 기다려보는 것이 현재 현재 상황에서는 좀 어, 최선의 길이 아닌가 이렇게 생각을 좀 합니다.
0: 법적 판단을 기다려보자. 네. 어, 최근 인터뷰에서 추미애 장관이 검찰개혁을 권력게임으로 변질시켰다 이렇게 강도 높게 비판하셨는데 이 윤석열 추미애 갈등의 본질이 뭐라고 보십니까?
4: 어 사실은 그 앞서도 말씀드렸지만, 공수처가 빨리 출범했다면, 어떤 이런 사태까지 오지는 않았을 거라고 저는 생각을 합니다. 네. 근데 이제 공수처가 국민의힘의 어떤, 어떤 지연작전으로 인해서 여기까지 미뤄지게 됐고, 예. 그 과정에서 이제 검찰이 수사를 진행했고, 그것을 네. 못 미겠다는 여권과, 그 다음에 추미애 장관의 대립이 여기까지 오게 된 것인데요. 네. 근데 저는 왜그 추미애 장관에 대해서 좀 비판적인 입력을 냈냐면, 네. 그렇다고 했, 어쨌든 검찰개혁은 반드시 필요한데, 네. 그것을 아주 진중하게 문제제기를 하면서 끌고 왔어야
1: 국민들도
4: 네. 이 검찰개혁이 필요한데, 어, 좀 이렇게 검찰이 문제가 있다거나 이런 식으로 반응을 했을 것 같은데, 그게 아니라 이제 좀, 왜 장관이 뭐 말했으면 따라야지 괜히 뭐 나대가지고 뭐 이런 식으로 하니까 국민들이 예. 마치 감정싸움처럼 인식되는 경우가 되게 많았거든요. 아, 예. 예, 그런 부분을 좀 비판을 많이 했었습니다.
0: 검찰개혁을 권력게임으로 변질시켰다. 네,
4: 예, 그렇게 보이게 만들었다. 네. 이런, 이런 측면을 좀 비판을 했었죠.
0: 더불어민주당이 지금 그 공수법 개정안을 만지고 있는데요. 야당 비토콘을 제한하는 부분에 대해서 정의당이 좀 우려하고 계신 거죠?
4: 어, 우려하긴 하는데, 네? 그, 뭐, 뭐냐면 제가 이제 작년에 이, 그, 공수처법 만들 때그 협상에 제가 원내대표 비서실장으로 참여하기도 했는데요. 지금 네? 현재 공수처법은 여당, 야당 모두에게 이 비토권이 있는 구조입니다. 네? 왜냐면은 공수처라는 강력한 기관이 탄생하는데, 어, 이러한 어떤 중립성 보장 방안이 없으면 문제가 될수 있다고 생각을 한 거죠. 그런데 이 조항이 악용되면은 어떤, 한쪽이 계속 비토를 하면, 지금 현재 야당이 이제 비토를 하면서 여기까지 오게 됐는데, 그러면 공수처 자체가 출범을 못하게 되잖아요.
1: 네. 그래서
4: 이제 그런 사태는 막아야 되기 때문에, 어, 국민의힘이 끝까지 이제 이걸 그 비토권을 행사한다면, 일부, 어, 성, 이 공수처법 개정은 필요한다고 보여지는데요. 네. 그러할 때도 여당이 그러면 중립성과 어떤 독립성을 보장하는 방안을 포함해서 개정을 하는 것이 바람직하다. 저희는 이렇게 생각을 하고 있는 것입니다.
0: 어, 대표님께서 이낙연 대표, 조용원 내 대표 둘다 그만하자 지긋지긋한 권력 투쟁에 우리 일상은 없다. 매일 끼어 죽고 깔려 죽고 떨어져 죽어 나가는 노동자의 모습, 중대재해 문제 해결이 우리의 문제다 이렇게 외치셨어요. 네, 네, 네. 중대재해 기업 처벌법 왜 통과 안 됩니까?
4: 그그고 얘기를 드리기 앞서서. 오늘 제가 이낙연 주호영 두 분을 좀 비판을 했는데요. 예? 갑자기 그 이낙연 대표는 윤석열 국정조사를 하자고 하시고 예? 주호영 원내대표는 좋다. 그러면 우리는 윤석열 국정조사 그그 그 추미애 국정조사로 맞서겠다 이러니까
1: 예?
4: 그럼 지난 9월에 국정감사 때 추미애 예. 윤석열 두 사람 이름만 나왔던 그거를 그또 반복하자는 거 아니, 아니냐. 그러니까 네? 그거는 이제 좀 자제해달라는 얘기였고요. 중대재해기업처벌법은 좀 빨리 돼야 되는데 그 더불어민주당에서 이제 이낙연 대표도 약속을 하셨는데, 아직 당론으로 결정을 좀잘 못하고 계신 것 같습니다. 네. 그래서 저희는 지금 하루에도 6, 7 명의 노동자들이 돌아가고 계신데, 네. 하루 빨리 당론으로 좀 결정해주고, 그 다음에 이것을, 어, 12월 9일 정기국회, 그러면 늦어도 연내에는 좀 처리를 하자, 이런 것이고요. 어, 또 민주당이 빨리 당론을 결정해서, 노동자들 위한 어떤 법안을 만들기를 좀 기다리고
0: 있습니다 전국이 지금 추윤에 막혀서 지금 가로막혀 있는데요 이런 상황에서 정의당의 역할은 뭐라고 생각하십니까?
4: 저희는 검찰개혁을 완수하는 것 그리고 공수처를 출범시키는 것을 아주 중요한 사명으로 갖고 있습니다 네. 왜냐하면 검찰개혁이 제대로 되지 않아서 저희 노회찬, 고 원, 노회찬 원내대표도 그 삼성 그리고 떡값 검사 이 과정에서 의원직을 상실하기도 하셨고요. 네. 그래서 노회찬 의원의 유지인 공수처법 끝까지 될수 있도록 노력을 할 것이고 더불어 근데 그것만 가지고 세상이 좋아지지는 않지 않습니까? 그래서 중대재해기업 처벌법이라든가 아니면 그 여성에게 어떤 낙태죄를 의 계속 묻겠다는 것은 안 된다 더
1: 이상.
4: 네. 낙태죄, 임신중지 이런 처벌 조항은 삭제되는 이렇게 좀 국민들에게 도움이 되는 그런 방향으로 의정활동을 계속해 나가겠습니다.
0: 김종철 정의당 대표였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아, 오늘 이 뜨거운 추운문제 더불어민주당 정의당 이야기 들어봤습니다. 국민의힘, 국민의당에도 인터뷰 요청을 드렸습니다. 많이 드렸습니다. 더 모시려고 했는데 오늘 모시지 못했습니다. 계속해서 저희가 모시려고 노력하겠습니다. 각 당의 다양한 목소리 계속 들려드리겠습니다. 더 노력할 테니까 좀 나와주십시오.
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다.
0: 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브 정말 심각한 건 코로나 상황입니다. 신규 확진자가 600명을 바라보고 있습니다. 가장 중요한 고비를 우리가 넘어가고 있습니다. 정말 어려운 고비입니다. 우리가 지금 해야 할 일, 하면 안 되는 일 알아보겠습니다. 할린대 강남 성신병원 감염내과 이재갑 교수 연결했습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 지금 상황 어떻게 봐야 됩니까?
5: 어 아마 코로나 상황 이후에 우리나라 네. 가장 큰
0: 위기에 빠져 있다 이렇게 보시면 될것 같아요 가장 위험한 것 같아요 저도 그렇게 느껴집니다
5: 네 일단은 지금 불을 빨리 꺼야 예? 그래야 겨울철을 좀 그래도 좀 편하게 날수 있을까 생각이 들기 때문에 네 앞으로 2, 3주의 상황이 어쩌면 우리의 전체 겨울이 어떻게 되는지, 낼지를 결정하는 시기가 될것 같습니다.
0: 어, 코로나 신규 확진자 최대치 경신할 거, 수도 있습니까? 천명 넘어갈 수도 있습니까?
5: 만약에 이번 주말까지 꺾이는 게안 보인다면 정말 천 명, 또 뭐, 저희가 상상 속의 숫자는 안될 수도 있어서요. 네. 지금 정말 지금 요 며칠 사이에 저희가 얼마나 잘하느냐가 상당히 중요하지 않을까, 이렇게 예상을 하고 있거든요.
1: 네.
0: 어, 사회적 거리두기, 그러면 추가격상 필요합니까?
5: 일단 뭐, 사회적 거리두기가 시작된 지 2단계에서 이틀밖에 안 됐습니다. 근데 네. 다만, 이제 주말 지나면서 꺾이는 기사가 없다는 얘기는 우리 국민들께서 아직까지 사회적 거리두기 동참 수준 정도가 낮거나 아니면 지금 정도의 사회적 거리두기로는 유행을 꺾을 수 없는 상황이라는 얘기거든요. 네. 그렇게 되면 단계를 올려서라도 국민들의 동참의 정도도 올려야 되고 또한 행정적인 부분들 최대한 동원해서 일단 파국으로 가는 걸 막아야 되기 때문에 그런 단계 격상에 대한 부분들을 이번 주말에 상황을 보고 심각하게 고민을 해야 될것 같다는 생각이 듭니다.
0: 지난 봄에 대구에서 대유행 있었을 때 서울에서도 전국에서도 정말 사람들이 거리 두기 하고 안 돌아다니고 모임 안 했거든요. 지금은 좀 많이 느슨해진 것 같습니다.
5: 예, 그렇습니다. 그러니까 지금 이제 수학적 시뮬레이션 하시는 분들 중에서. 행동 변화나 이런 게 얼마나 이제 그 환자 발생 양향을 끼치나 이런 걸 보시는 분들이 있어요. 그 사회적 거리두기를 환자 발생에 되는 걸 보고 예측을 하시는 분들이 있는데 어쨌든 지금 수준 정도는 대구 경북에 발생했던 1차 유행이나 2차 유행보다는 전반적인 사회적 거리두기 정도는 많이 느슨해졌다. 이런 식으로 공통적으로 설명을 하고 있습니다.
0: 네. 그런데 지금 더 위험하다면서요. 지금 상황이.
5: 예, 네, 그렇죠. 그러니까 일단 1차는 적어도 1 차에 900명 넘었던 날이 하루 있었잖아요. 근데 그날 같은 경우는 이렇게 지역사회 만연해서가 아니라 신천지 교인 중에 검사 받은 사람들이 피크로 검사 받았던 날이어서 900명을 넘었던 적이 있었거든요. 예. 근데 그 다음날 바로 500명대로 바로 떨어졌었거든요. 네. 근데 지금 같은 경우는 지금 막 계속 올라가고 있잖아요. 근데 네. 특정한 어떤 집단에서 발생하는 게 아니라 여기저기서 집단 발병들이 발생하다 보니까 어디 한 군데를 딱 잡으면 해결되는 문제가 아니기 때문에 지금 방역 당국이 더 골머리를 앓고 있다고 보시면
4: 될것 같습니다.
0: 네. 젊은 층들이 모여서 술 먹고 모임하는 거 보면 제가 속이 터지는데 그래서 계속 저희들도 주진을 라이브에서 젊은 층에 대한 얘기를 계속 하고 있는데 젊은 층 확산 가장 우려할 만한 상황인 것 같습니다. 우리 청년들에게 한 말씀 해 네,
5: 청년분들, 뭐, 1년 동안 너무 고생하시고 힘든 거는 이해는 되는데, 일단 유행의 주도가 우리나라뿐만 아니라 전 세계가 젊은 층들 때문에 유행이 커지고 또한 그런 유행이 어르신들한테 넘어가면서 사망자가 대규모 발생하는 상황들이 계속 발생을 하고 있거든요 그렇기 때문에 젊은 층들이 본인의 생활을 잠깐만 자제해 주는 게 우리나라를 살리는 것뿐만 아니라 우리의 어르신들을 살릴 수 있는 기회가 된다는 것을 좀꼭 잊지 말아주셨으면 좋겠습니다
0: 그러게요 동생 할머니 할아버지를 살리는 일인데 아이고 왜참 안타깝습니다 자, 확진자 증가세가 이렇게 계속된다면 환자, 중환자 병상 확보 계속 문제가 생기지 않을까 이거 걱정됩니다.
5: 예, 일단 뭐 어제 이제 그 국립의료원에 있는 분께서 얘기를 하시면서 중간자 병상이 (2주) 정도 있으면 부족할 거라고 얘기를 하셨는데 예. 근데 저희들 개인적으로 파악하거나 여러 파악을 해보면 지금의 환자 발생 수준이 유지된다면 다음 주부터 중간자실이 부족해질 수 있거든요 그러니까 추가로 확보되는 병실이 없다면 네. 그러기 때문에 지금은 추가로 이제 병상 확보를 위해서 열심히 뛰어다녀야 되는 상황들이고요. 그리고 대학병원들도 좀막 상당히 어렵습니다 지금 인력을 재배치하고 이런 부분이 어렵긴 하겠지만 좀 가능한 그런 대학병원급들은 중환자실을 이제 코로나 환자한테 내어줄 수 있도록 좀 움직이기 시작해야 되지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다
0: 전국에서 집단 감염 계속 이어지고 있습니다 이 절체절명의 시점에서 우리가 해야 할 일은 뭔가요
5: 이렇게 이제 지역사회에 만연된 형태 때문에 생기는 집단 발병은 뭐 사회적 거리두기 외에는 막을 방법이 전혀 없습니다. 네. 그러니까 내가 덜 돌아다니고 내가 덜 움직이고 더 내가 사람을 덜 만나면 그만큼이나 내가 감염될 확률이 떨어지고 내가 감염될 확률이 떨어지면 우리 가족이나 우리 뭐 동료 또뭐 여러 가지 같은 주변에 사람들 전파시킬 확률이 떨어지게 되는
1: 거거든요. 네. 그러니까
5: 그러기 때문에 지금은 정말 덜 움직이고 덜 만나는 그런 아니면 아예 안 움직이고 안 만나는 것까지 고려해야될 시기라고 생각이 듭니다.
0: 주말 상황이 걱정된다고 했는데. 교수님이 생각하는 그좀 주말에 나쁜 시나리오는 어떤, 어떤 것까지 생각하고 계십니까?
5: 그러니까 일단 지금 이제 500여 명의 환자가 오늘 내일도 아마 500여 명 환자 발생할 것처럼 보여요. 벌써 이제 확진자 숫자 들어오는 걸 보면. 네. 근데 주말에 이제 어떻든 검사량이 떨어지니까 숫자가 좀 줄어들어야 되는데 만약에 주말에도 500명 이상 이렇게 유지가 된다는 얘기는 주말에 그렇다는 얘기는 600명, 1100명 발생하는 것 같거든요. 주중에서.
1: 네. 그러니까
5: 주말에 꺾여서 한3 400명대 또는 2 300명대까지 꺾인다 그러면 조금 우리들이 안심할 수 있는 상황이 될 건데요. 주말에 500명 넘는 상황이면 다음 주 초에 700명, 800명도 넘어갈 수 있는 상황이 되거든요. 네. 그래서 저는 다음 주 월요일이나 화요일쯤에 정점을 찍고 그때부터 꺾여서 점차 떨어지는 곡선이면 일단은 어떻게 해서든 버텨볼 수 있는데 만약에 계속해서 다음 주월화까지 숫자가 늘어난다 그러면 상당히 어려울 수 있다 생각을 해야 될것 같습니다.
0: 다음 주에 1,000명 갈 수도 있나요
1: 그럼?
5: 만약에 주말에 500명 넘으면 다음 주 중에 1000명도 뭐 넘어갈 수도 있겠다 생각이 듭니다. 어쨌든 가장 중요한 거는 그렇게 될 거를 막는 거는 사회적 거리 기를 잘해서 그 숫자를, 그거를 꺾는 게 지금 노력해야 될 측면이라 그러니까 국민들이 얼마나 잘하느냐에 따라서 이번 주말 이후의 상황이 결정된다는 것들을 꼭 기억을 해 주셨으면
0: 좋겠습니다. 자, 국민들이 지금 하지 말아야 할 일, 이 절체 절명의 위기에서 꼭 하지 말아야 할 일은 뭡니까,
5: 그럼? 실내에 사람 많은 데는 방문하지 않겠다. 네. 예, 그리고 마스크 잘 쓰시고 손 희생 잘하는 거 매번 얘기 드린 거지만 네. 중요하고요. 예. 일단은 잠깐 멈춰주셨으면 좋겠습니다.
0: 잠깐 멈춰야 된다. 그리고 실내 사람 많은 데는 가지 마라. 이렇게 예. 얘기할까요? 알겠습니다. 예, 더 외치고 좋겠습니다. 다니겠습니다. 예. 지금까지 이재갑 교수였습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 늘 감사한데요. 더 고생해 주십시오. 송시경의 처음처럼 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.